0: Heute heißt die Church Zone oder der Titel der Church Zone der Herrscher und ähm, dieses Wort Herrscher, ich weiß nicht, ob euch das eben schon so ein bisschen so, ähm, als der Frank drüber geredet hat, so gegangen ist, das klingt ja nicht wirklich positiv, dieses Wort. Ähm, Herrscher klingt in unseren Ohren nicht wirklich gut. Meistens fallen uns zu den Worten negative Herrscher ein. Mir ähm, ist sofort King Jong Un eingefallen als ich über dieses Wort nachgedacht habe, Herrscher. Das ist dieser nordkoreanische Machtherrscher. Und ich habe bei der Vorbereitung der Predigt so ein bisschen gegoogelt über ihn, weil ich eigentlich nicht so viel wusste und war geschockt über all das, was man an Grausamkeit und Bösen über diesen Mann und seinen Vater und seinen Vorf äh, seinem Großvater im Internet findet. Wenn wir so an die aktuellen Geschehnisse bei uns jetzt so im Umfeld denken, dann fällt uns vielleicht bei dem Wort Herrscher der Putin ein, könnte sein. Oder wenn man an unsere deutsche Geschichte denkt, so ein bisschen zurück, einige Jahrzehnte, dann wird einem der Name Hitler in den Kopf kommen. Alles keine guten Assoziationen mit diesem Wort. Herrscher. Natürlich wissen wir alle, dass es in der Geschichte auch den einen oder anderen Herrscher gab, der gut gewesen sein soll. Aber diese guten Herrscher sind nicht so präsent, wie ihre negativen Kollegen. Die bleiben irgendwie eher in der Erinnerung hängen. Auch in der römischen Geschichte ist das so. Ne? Wenn man fragen würde, nenn doch mal ein paar römische Kaiser. Nero, Caligula, Domitian, die werden sofort kommen. Ähm, natürlich, in Augsburg würde sofort der Augustus kommen. Ne? Und da weiß man auch, der Augustus war ein guter. Aber was hat er denn Gutes getan? Also bei dem Nero, da würden einem sofort die Abartigkeiten einfallen, die man über ihn sagen kann und über seine Herrschaft. Beim Augustin, äh, was hat der Augustinus gut gemacht? So, äh, der Augustus, so heißt er nicht, der Augustinus, der Augustus. Was hat der Gutes getan? Muss man in der Geschichte kramen. Wir haben unser Problem mit diesem Wort Herrscher, Vermutlich ging es dem Luther, Luther vor 500 Jahren auch so. In seiner Bibelübersetzung hat er nämlich dieses Wort Herrscher nur ganz wenig gebraucht. Vergleichsweise wenig. Dieses Wort Herrscher kommt nur 18 Mal vor in der gesamten Bibel. Wahrscheinlich ging es ihm mit diesem Herrscher-Wort so schlecht, dass er deswegen überlegt hat, was könnte ich für ein anderes Wort benutzen. Er hat dann ein anderes Wort benutzt und zwar hat er Herr genommen. Also das Wortverwandt ne? Herr und Herrscher hat einfach das S-C-H-E-R weggelassen dieses Wort Herr kommt tatsächlich sehr oft in der Luther-Übersetzung vor, und zwar im Neuen und Alten Testament 7.073 Mal. Für Luther war das eine gute Lösung. Und die meisten Bibelübersetzungen haben bis heute dieses Wort Herr einfach übernommen und benutzen das. Also da wird zum Beispiel Gott als Herr bezeichnet. Oder Jesus ist der Herr, wird da gesagt. Dummerweise ist das für uns heute gar nicht mehr so einfach, weil wir brauchen das Wort Herr inflationär. Also, wir reden alle Männer, die wir nicht persönlich kennen, mit Herr so und so an. ja, Herr Müller, Herr Mayer, Herr Engelmore. Das Wort Herr hat in unserer Sprache in den allermeisten Fällen, wenn überhaupt noch, ähm, so eine Höflichkeitsformelbedeutung, ja, So als Höflichkeitszusatz brauchen wir das. Die meisten wissen es wahrscheinlich, ich bin ja christlich erzogen worden. Mein Vater war auch Pastor, meine Eltern haben mich schon als kleines Kind eben äh, in die Dinge des Glaubens so eingewiesen und die haben mir beigebracht, dass man Jesus, wenn man betet, wenn man mit ihm redet, mit Herr Jesus anredet. Und als kleines Kind lernt man das ja einfach mal, reflektiert das nicht so. Aber als ich dann älter wurde und anfing zu merken, dass man Erwachsene mit Herr und Frau anspricht, vor allem dann, wenn man sie nicht gut kennt, ja, dann hat mich das irgendwie manchmal dann gewundert, weil zu Herr Müller sagt man Herr und Sie und bei Herr Jesus sagt man Herr und Du. Ähm, irgendwie war das komisch. Natürlich, als Kind kriegt man das hin, ist ja kein Ding. Ne? Merkt man sich, bei Müller und Meier und so musst du sie sagen und bei Jesus darfst du du sagen, ist klar. Ähm, aber in beiden Fällen war das so dieses inhaltslose, diese inhaltslose Anrede für Herr und Frau. Ihr merkt, dass es nicht so einfach ist mit diesem Begriff Herr und dem Jesus und wie das zusammengehört. Nicht viel besser ist es mit dem Wort Herrscher. Hört sich... Herr hört sich vielleicht besser an als Herrscher, aber die Frage ist natürlich, was meinen wir damit? Also zeigt das Wort Herr einfach an, dass Jesus ein Mann war? So wie man sagt, da kam mir ein Herr entgegen. Dann könnte man das analog zum Wort Dame gebrauchen, da kam mir eine Dame entgegen. Aber meint es das, wenn in der Bibel Jesus mit Herr angesprochen wird? Oder wenn gesagt wird, Gott, du bist Herr? Das ist so die Frage, um die es heute geht und ich will dazu eine Story aus dem Leben des Jay erzählen. Da sind wir ja gerade in unserer Themenstaffel. Interessanterweise eine Story, wo weder das Wort Herrscher noch das Wort Herr vorkommt. Aber diese Geschichte macht deutlich, worum es in diesem Wort geht. Und ich glaube, dass diese Geschichte uns helfen kann zu verstehen, was es bedeutet, wenn Jesus Herr oder Herrscher genannt wird. Also in der letzten Church Zone ging es um eine Begebenheit aus dem Kapitel 25 vom Matthäus-Evangelium. Wir sind ja gerade bei dem Matthäus-Evangelium. Ich hatte immer wieder Leuten, also euch Mut gemacht oder jedem Mut gemacht, also parallel zu diesen Church Zones im Matthäus-Evangelium zu lesen. Wir sind jetzt gerade am Ende, relativ am Ende, letztes Mal Kapitel 25. Da ging es um die Vorlesung, die Jesus seinen Schülern gehalten hat. Und zwar ähm, so ziemlich... Ähm, also eine der letzten Vorlesungen, wo, er um das Ende der, wo es um das Ende der Welt ging. Und jetzt sind wir ein Kapitel weiter, heute, kurz nach dieser Vorlesung, äh, vermutlich einen Tag später. Allerdings ist ganz, ganz viel zwischen dieser Vorlesung und diesem Tag später passiert. Jesus hatte nämlich nach dieser Unterhaltung, nach dieser Vorlesung mit seinen Schülern das Passafest gefeiert, das jüdische Passafest. Und während dieser abendlichen Feier hat er zum ersten Mal seinen Schülern, seinen Jüngern, das beigebracht, was wir heute Abend mal nennen. Danach, also später am Abend, geht Jesus, gefolgt von seinen Schülern, in den nahegelegenen Park. Und er will dort beten. Und er betet dort auch. Seine Schüler pennen zwar ein, aber er betet. Und nach, nach einigen Stunden, also mitten in der Nacht, wird Jesus mit seinen Schülern von einer großen Gruppe bewaffneter Männer aufgegriffen. Einer von den Schülern von Jesus hatte Jesus verraten, den Aufenthaltsort den religiösen Führern damals gesagt. Und ähm, vor Ort, als diese große ähm, Masse oder Menge von, von Männern mit bewaffneten Männern ähm, dort bei Jesus oder ihm und seinen Schülern war, vor Ort ähm, hat dann dieser eine Schüler Jesus mit einem Kuss verraten, einem ganz damals üblichen Begrüßungskuss. Das war das vereinbarte Zeichen, an dem die bewaffneten Männer erkennen sollten, wer ist jetzt Jesus von diesen zwölf und wer nicht. Und daraufhin wird Jesus festgenommen. Und man führt ihn vor den obersten jüdischen Priester, den sogenannten Hohenpriester. Dort anwesend waren nicht nur dieser Priester, dieser eine, sondern viele führende Priester. Auch die Ältesten des Volkes, die leitenden jüdischen Bibelgelehrten. Und dieser sogenannte Hohe Rat war zusammengekommen, um Jesus anhand von Zeugenaussagen zu verurteilen. Und zwar schuldig zu sprechen, und zwar des Todes schuldig zu sprechen. Das war ihr Ziel. Man hatte dazu viele Menschen geladen, die als Zeugen gegen Jesus aussagen sollten. Dummerweise ergab sich durch die Aussagen der Zeugen kein einheitliches Bild. Viele Aussagen widersprachen sich. Etliche Aussagen waren offensichtlich Falschaussagen. Vermutlich waren nicht wenige dieser Zeugen bestochen worden, um falsche Aussagen zu machen. Und das Problem bei vielen falschen Aussagen ist, dass sie sich natürlich widersprechen, ist klar. Und so kam eben der hohe Rat nicht weiter, deswegen wurden immer wieder neue Zeugen befragt. Und zum Schluss treten zwei Männer auf und erklären, dieser Mann, und sie zeigen auf Jesus, dieser Mann behauptet, ich kann den Tempel Gottes niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen. An sich kein großes Verbrechen, außer dass man vielleicht so etwas über den heiligen Tempel gesagt hat. Und nachdem diese zwei Zeugen ausgeredet haben, erhebt sich der hohe Priester, er geht zu Jesus, schaut ihm in die Augen und fragt ihn, Hast du darauf nichts zu sagen? Wie stehst, wie stellst du dich zu dem, was diese Leute dir vorwerfen? Aber Jesus schweigt. Er schweigt, so wie er schon den ganzen Prozess geschwiegen hat. Und dieses Schweigen bringt den hohen Priester in Rage und er gerät außer sich und er fragt Jesus mit lauter, lauter Stimme, sodass es jeder in dem Raum hören kann, ich nehme dich jetzt vor den lebendigen Gott unter Eid, sag uns, bist du Christus, bist du Christus, der Sohn Gottes? Und er sagt es so laut, dass es alle, alle hören und alle leise sind in dem Raum. Und zum ersten Mal in dem Verhör nimmt Jesus Stellung, indem er dem Hohen Priester antwortet und er sagt, er sagt ihm einfach ins Gesicht, du sagst es, ich bin's, du sagst es. Und dann sagt er weiter, aber ich sage euch, von nun an werdet ihr den Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen sitzen sehen. Und ihr werdet sehen, wie er auf den Wolken des Himmels kommen wird. Geschockt von dem, was er hört, zerreißt der hohe Priester sein Obergewand als Zeichen seines Entsetzens und er ruft in die Menge, das ist Gotteslästerung. Wozu brauchen wir noch einen Zeugen? Ihr habt doch selber gehört, wie er Gott gelästert hat. Was meint ihr? Und daraufhin schallt es wie aus einem Mund aus dem Raum, er muss sterben, er muss sterben, er muss sterben. Die Leute rasten alle total aus, sie stürmen nach vorne, sie spucken Jesus ins Gesicht, sie schlagen ihn mit Fäusten ähm, und einige von ihnen geben ihm Ohrfeigen und lästern dann und sagen, na, du bist doch Christus, du bist doch ein Prophet. Dann müsstest du noch dir sagen können, wer dich gerade geschlagen hat. Erzähl mal. Und daraufhin folgt ein Prozess, der bis in die Morgenstunden reicht, bei dem Jesus von den führenden Priestern und den Ältesten und diesen Gelehrten verurteilt wird, zum Tod verurteilt wird. Und deswegen lassen sie Jesus fesseln und zum amtierenden römischen Gouverneur abführen. Ziel ist es, das Todesurteil von diesem Gouverneur abgesegnet bekommen, zu, äh, zu bekommen. Das ist mal die Geschichte von heute, die Begebenheiten, und ich denke, die meisten von uns wissen, dass das, dass es das Anfang vom Ende von Jesus war. Eine grausame Geschichte, die noch viel grausamer wird, im, darauf folgen, äh, was darauf folgt, aber die Frage ist ja, was ist da genau passiert? Warum ist der hohe Priester und diese ganze anwesende Menschenmenge bei dem, was Jesus gesagt hat, bei diesen zwei Sätzen so ausgerastet? Was war denn das Problem? Und warum überhaupt hat Jesus so etwas gesagt? Also er hat ja erstmal gesagt, auf diese Frage, bist du der Christus, der Sohn Gottes, hat er gesagt, du sagst es. Und dann sagt er noch einen nächsten Satz. Warum hat er das gesagt? Warum hat er gesagt, ähm, diesen Satz mit dem Menschensohn, der auf den Wolken daherkommt und zur rechten Gottes sitzt und so ein Kram, warum hat er das gesagt? Und warum werden diese Sätze ihm zu Verhängnis? Zunächst mal ist es so, dass Jesus an dieser Stelle, wie so oft in seinem Leben, ein Zitat aus dem Alten Testament bringt. Er zitiert etwas aus dem Alten Testament. Und er tut damit nichts Ungewöhnliches. Für uns ist das vielleicht komisch und fällt es auf, wenn wir Jesus reden hören oder wenn wir das lesen in der Bibel. Aber die Menschen damals zu seiner Zeit haben das sehr oft gemacht, weil sie hatten nur ein Buch, was man gelesen hat. Und dieses Buch kannten sehr viele Juden sehr gut. Es gab viele, viele Juden, die das auswendig konnten. Und immer wenn es irgendwie zum Alltag gepasst hat, hat man einfach ein Zitat aus diesem Buch genannt. Da gab es keine Zeitung, da gab es keine Romane, da gab es nichts, nur dieses eine Buch. Ihr müsst euch das einfach so mal vorstellen und man hat damit gelebt. Das war in, man, man hatte das in sich und immer wieder, wenn es gepasst hat, hat man eben etwas aus diesem Alten Testament zitiert. Und genauso macht das Jesus hier. Und deswegen haben die Leute verstanden, was Jesus hier gemeint hat. Für uns ist das natürlich ein bisschen schwierig. Wenn wir das so lesen, sagt uns das erstmal gar nichts. Und deswegen ist es auch ein Grund, warum ich bei dieser Themenstaffel Das Leben des Jay euch Mut machen will, mehr in der Bibel zu lesen. Weil je mehr wir davon wissen, desto mehr können wir auch solche Dinge auf Anhieb verstehen und spüren so ein bisschen, worum es da eigentlich geht. Es ist nämlich so, dass nicht, dass, dass immer wieder Dinge im Neuen Testament sich nur erklären, wenn ich weiß, was eigentlich im Alten Testament dazu steht oder worauf jetzt derjenige, der im Neuen Testament was schreibt, sich bezieht. Und ich habe gedacht, wir machen an der Stelle kurz einen Exkurs. Einfach um euch zu helfen, um jedem mal zu helfen. Wie kann man das machen? Wenn ich in der Bibel lese und etwas nicht verstehe, wie kann ich eventuell Zugang finden, ähm, einfach etwas anderes finden, eine andere Aussage, die mir hilft, das zu verstehen? Ähm, wir werden dazu so einen kleinen Crashkurs machen, mal ein bisschen anders so äh, wie sonst. Und zwar, es ist so, dass man eigentlich dazu eine Bibelsoftware braucht oder eine Bible-App, was so auf dem ähm, Smartphone läuft. Und es äh, gibt ganz, ganz viel umsonst im Internet, ähm, meistens mit älteren Übersetzungen umsonst und wenn man dann irgendwie eine neuere Übersetzung will, dann muss man die für, für die, was weiß ich, 10 Euro oder so zahlen, so wie man auch für ein Buch halt 10 Euro zahlen würde. Es gibt aber auch ähm, im Internet ähm, eine Homepage, die heißt www.bibelserver.com und ähm, da hat man quasi online immer Zugriff auf alle möglichen Bibeltexte und da kann man auch mit suchen und ich will euch einfach mal zeigen, wie man jetzt zu dieser Aussage von Jesus rausfinden kann, was er eigentlich da gesagt hat und warum dieser hohe Priester so völlig ausrastet und die anderen Menschen. Also wir nehmen die Bibelstelle, die wir jetzt hatten. In unserem Fall war das Matthäus, Kapitel 26, Vers 64. Hier ist es ein bisschen klein, aber man sieht es vielleicht. Ich habe das oben eingegeben und wenn man jetzt auf Enter drückt, dann findet man diese Bibelstelle. Und man sucht sich jetzt aus dieser Bibelstelle einfach zwei prägnante Worte aus. In unserem Fall könnten wir einfach mal Menschensohn und Himmel uns aussuchen. Das müsste auf der nächsten Folie genauso zwei Kringel. Menschen, so ein Himmel. Die gibt man jetzt oben wieder, da wo man vor den Bibelfers eingegeben hat, gibt man diese beiden Worte ein. Und sucht und dann sucht er quasi die Bibel durch und sucht Sätze, Verse, wo diese Kombination von diesen zwei Wörtern vorkommt. Man kriegt jetzt eine lange Liste und enttäuschenderweise sind es nur neutestamentliche Stellen. Ich habe hier bewusst ein bisschen schwierigeres Beispiel. Es gibt viele Beispiele, wo sofort auch Dinge aus dem Alten Testament kommen. In diesem Fall nicht. Das hat damit zu tun, dass der Luther ein bisschen, also der hat... Da gibt es eine kleine Krux. Der Luther hat nämlich dummerweise im Alten Testament dieses Wort in zwei Worte übersetzt. Mensch, Sohn. Also Menschen, Sohn. In zwei Worten. Warum auch immer. Ähm, das hat ein bisschen mit der Grammatik zu tun in dem Satz. Also man muss sich ein bisschen, ihr merkt, man muss ein bisschen ähm, überlegen, vielleicht auch ein bisschen ausprobieren, ein bisschen List gebrauchen. ja. Also wir teilen mal das Wort Menschen, Sohn und den Himmel, den tun wir auch noch dazu und geben das ein. Und siehe da, wir finden ein Zitat aus dem Alten Testament. Man muss also so ein bisschen sich durchbeißen. Man hat das früher übrigens forschen genannt, in der Bibel forschen. Und die Menschen früher, also nicht die Juden, von denen wir eben geredet haben, bei Jesus, sondern in der Zeit dazwischen, die haben so ein Luther oder so, die haben wirklich geforscht. Ohne so ein Bibelprogramm, ohne Internet haben die solche Dinge gefunden. Die haben tausende von Seiten durchgeblättert, um danach zu suchen. Und, haben sich, und so viel Zeit und Kraft haben die investiert. Und wir haben es so easy mit solchen Mitteln. Und wir müssen einfach nur mal Mensch und Sohn trennen und mal ein bisschen ausprobieren und finden es dann. Und diese Stelle, die da eben steht, ich lese sie gleich nochmal vor, das ist die Stelle, auf die sich Jesus bezieht. Man könnte jetzt aufhören oder man kann auch weitermachen. Ich habe das jetzt nicht im Einzelnen aufgelistet, aber ich habe weitergemacht mit den zwei Worten Rechten. Also zu Rechten der Macht steht da. da hab ich Rechten eingegeben und Macht. Man kann übrigens auch, wer sich im Computer auskennt, statt das ganze Wort zu schreiben, zum Beispiel Recht und dann ein Sternchen, dann sucht er alle Worte, die Recht und noch Rechten, Rechter. Also alle möglichen Worte, wo noch ein Zusatz dazu kommt. Ne? Aber wir geben jetzt mal Rechten und Macht ein und finden dann ähm, auch nichts im Alten Testament. Und jetzt muss man wieder ein bisschen überlegen, was meint denn? Er setzt sich zu Rechten der Macht, hat Jesus gesagt, ja. Also ihr werdet sehen, den Menschensohn sich zur Rechten der Macht setzen. Welche Macht meint er denn? Wahrscheinlich Gott. Jetzt könnte man eingeben, Rechten und Gott. Wird man auch nichts finden. Dann muss man überlegen, wie wird denn Gott noch bezeichnet? Und jetzt sind wir bei dem Wort Herr, um den es heute geht. Rechten und Herr wird man tatsächlich was finden und zwar ist ganz ausschlaggebendes. Ihr seht, es ist eine relativ lange Liste. Genau, ich habe noch was vergessen, aber eine lange Liste, die muss man dann durchgehen und so wie die damals die Bibel durchgelesen haben und findet dann, weil natürlich es auch Sätze gibt, wo es zum Beispiel gibt und zu einer Rechten hat er einen Berg gesehen und dann sprach er zum Herrn. Das hat natürlich nichts damit zu tun. Ja. Aber es gibt eben zwei Sätze aus dem Psalm 110, die tatsächlich, wo das zusammenhängt. Da setzt sich jemand zur Rechten des Herrn. Ich lese, wie gesagt, diese Sätze gleich nochmal vor, dann sind sie ein bisschen größer gedruckt. Ich wollte euch nur einfach Mut machen, so auch mit der Bibel umzugehen und so wirklich zu forschen. Weil da werdet ihr Dinge rauskriegen, die plötzlich viel tiefer sind, als wenn man einfach nur so drüber liest und es einfach nicht versteht. Oder sie sagen: warum ist denn jetzt ausgerastet? Irgendwas hat er komisches gesagt, aber worum ging es denn? Soweit mal dieser Exkurs. Wie wir mit Hilfe von diesem vom Computer, vom Internet, einfach Dinge rausfinden können, wo die Leute früher manchmal Jahre gebraucht haben, um das rauszufinden. Wie gesagt, viele Leute zur Zeit von Jesus konnten das im Kopf, denn sie kannten die Bibel. Und weil diese beiden Stellen, die wir jetzt eben gefunden haben, tatsächlich bei den Leuten aufgepoppt sind im Kopf, deswegen werden wir uns die jetzt noch mal anschauen. Was hat Jesus da zitiert? Das eine, das steht in Daniel Kapitel 7, Vers 13 und 14, da schreibt dieser Daniel, ich sah in diesem Gesicht, also in der Vision war das, ne, in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn, und gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende. Darauf nimmt Jesus Bezug. ja? Also er fragt ihn, bist du der Christus? Und er sagt, ja. Und pass mal auf, ich bin sogar der hier, dem alle Macht gehört, die ewig ist. Alle Völker werden ihm gehorchen. Und dann kommt noch eine zweite Bibelstelle dazu. Also er hat es ja nicht wortwörtlich zitiert. Und zwar, das ist eine Bibelstelle eben aus dem Psalm 110. Da, da steht der Herr, also David schreibt es, der Herr, und da steht der Name für Gott, Yahweh. Deswegen ist das groß geschrieben, in der Bibel steht immer H-E-R-R groß, wenn dieser Eigenname von Gott in dem Alten Testament steht. Also der Herr sprach zu meinem Herrn, setz dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Die Juden wussten, Gott hat gesagt, es wird einmal ein Herr kommen, ein Herrscher, einer der alle Macht hat, der sogar sich zu Rechten Gottes, das heißt er quasi auf selber Ebene ist wie Gott. Und Jesus sagt in dem, was er sagt, ich bin dieser, weil ich setze mich zu Rechten Gottes. Und ich bin nicht nur der, sondern der Menschensohn, der alle Macht hat und dem alle Völker dienen werden. Und das poppt also in dem hohen Priester auf und er sagt, krasse, krasse Gotteslästerung. Und deswegen rastet er so aus, weil er sagt, wie kann ein Mensch sowas behaupten, das ist ja abartig. Für die Juden damals war das zu viel, weil die Juden haben nur Gott Herrn genannt. Das ist im Griechischen das Wort Kyrios, das kommt über 6000 Mal im Alten Testament vor, in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes. Und fast immer ist Gott gemeint. Und deswegen rasten eben diese Menschen aus, weil Jesus gesagt hat, ich bin der Kyrios. Ich bin der Gott, hat er eigentlich gesagt. Übrigens, mit diesem, was die verstanden haben, lagen die Gelehrten gar nicht schlecht, weil Jesus hat das genau beabsichtigt. Und deswegen glauben seit 2000 Jahren Christen daran, dass Jesus der Herr ist, der Herrscher ist. Aber kein böser, negativer Herrscher, sondern ein guter, positiver, konstruktiver Herrscher. Herr, wie Luther sagt, weil er sich mit dem Wort Herrscher schwer getan hat, weil das so negativ belastet war. Der, der mit seiner positiven Macht, wohltuend, gnädig, barmherzig, menschenfreundlich, vergebensbereit auf uns Menschen zukommt. Der Herr, der endlos gut ist. Aber er ist trotzdem Herrscher. Er ist der, der mit seiner Güte alles beherrscht. Der alles regiert. Der alle Macht in seiner Hand hält. Der stärker und mächtiger ist als alles und jeder andere. Der alles gemacht hat, dem deswegen alles gehört. Er hat Anspruch auf alles, weil alles von ihm kommt. Auch wir Menschen, auch du und ich, wir kommen alle von ihm. Um diesen Gott geht es, bei diesem Wort Herr. Und es kommt tausende von Mal in der Bibel vor. Christen glauben seit 2000 Jahren, dass Jesus dieser Herr ist. Dass er an dieser Stelle genau das ausgesagt hat. Übrigens auch an anderen Stellen im Neuen Testament, dass Jesus von sich sagt, ich bin dieser Herr. Und deswegen sagen seit 2000 Jahren Christen zu Jesus Herrscher oder mit Luther, Jesus ist Herr. Das meinen sie. Und das meinten auch meine Eltern, als sie mir beigebracht haben, wenn du betest, sagst du zu Jesus Herr Jesus. Das heißt nicht etwa so Herr wie Dame oder ist ein Mann oder so, sondern Herrscher. Du hast alles in der Hand. Die Frage ist natürlich, was machen wir? Mit dieser Aussage. Das ist eigentlich die Grundaussage der Bibel überhaupt. Es gibt kein Wort, was so oft in der Bibel vorkommt, außer vielleicht ist und die, was weiß ich, irgendwelche Präpositionen oder sowas. Aber als wichtiges Wort ist es das, was am meisten vorkommt. Herr. Und es meint Jesus und es meint Gott. Was machen wir damit? Oft habe ich den Eindruck, dass viele von uns, und ich nehme mich da nicht aus, im Grunde den Glauben und Jesus so als Lebenshilfe haben. Ja? Quasi, wir haben erlebt, dass Glaube an Jesus im Alltag gut tut. Wir haben jemanden, der uns zuhört. Jemand, der uns hilft. Jemand, der uns zum Guten verändert. Und wir haben sogar andere Menschen, die auch an Jesus glauben. Und allein das tut schon gut, dass man mit anderen unterwegs ist. Es gibt tatsächlich keine bessere Lebenshilfe. Das ist richtig. Es ist gut, an Jesus zu glauben. Aber das ist nur die eine Seite. Das ist nur die eine Seite der Wirklichkeit. Weil wenn wir Glauben nur als Lebenshilfe verstehen, wenn wir Glauben nur als Lebenshilfe benutzen, dann ist es sehr eigennützig. Es geht dann nämlich nur um uns. Dass Jesus uns hilft. Dass wir ihn haben, um ein gutes Leben zu haben. Wir brauchen quasi Jesus als Diener. Damit er uns hilft. Interessanterweise ist diese Aussage, dass Jesus unser Diener ist, auch nicht falsch. Aber wenn Jesus nur der Diener ist, dann ist es eben einseitig. Weil er ist der Diener, der eigentlich der Herrscher ist. Er ist der Herr, der alles in der Hand hält, der alle Macht hat, und der uns dienen will. Das ist ein kleiner, aber entscheidender Unterschied. Und die Frage an der Stelle für uns alle ist, wer ist Jesus für dich wirklich? Ist Jesus der, den du brauchst, um ein gutes Leben zu führen? Oder ist Jesus dein Herr, den du mit der Macht seiner Liebe in deinem Leben herrschen oder regieren lässt? Wenn Christen seit 2000 Jahren bekannt haben und gesagt haben, dass Jesus Herr, also dieses Kyrios, dieses griechische Wort, ja, Herr ist, dann haben sie das gemeint. Jesus herrscht über mein Leben. Ich gehöre mir nicht mehr selbst, sondern ich gehöre Jesus. Er ist mein Regent, er regiert über mich. Er hat Anspruch auf mein Leben, er darf tun, was er will, weil er ist der Herr. Und das ist die Frage an uns. Eigentlich die geschichtliche Frage von dem, was Jesus hier gesagt hat, die kirchengeschichtliche Frage, was machen wir damit? Reihen wir uns ein in die Menschen, die das ernst gemeint haben? Ist Jesus dein Herrscher? Und das zeigt sich in den alltäglichen kleinen Dingen. Darf Jesus in deine Entscheidungen reinreden? Zum Beispiel in den Entscheidungen in deinem Beruf? Darf Jesus reinreden, wenn du einkaufen gehst, bei deinem Konsum? Darf er reinreden, wo du wohnst? Wo du hinziehst? Darf er reinreden, wen du heiratest oder nicht? Wann du heiratest oder nicht? Darf er reinreden, wo du dich engagierst in deinem Alltag? Wie dein Zeitplan aussieht? Welche Worte du benutzt? Was deine Hobbys sind? Was du im Internet machst, wenn keiner dich anschaut? Wenn keiner dabei ist? Ob du Sport machst oder nicht Sport machst, darf er damit reden? Wann du dich für was entschuldigst, darf er damit reden? Als ich diese Liste aufgeschrieben hatte, habe, habe das sehr tief betroffen gemacht, weil es gibt viele Dinge, wo ich sage, Jesus, ich, ich glaube, da bist du manchmal nicht mein Herr. Ich will das eigentlich gerne, aber du bist es nicht. Alle, die die Familie haben, wissen, dass Kinder manchmal ganz schön viel Kraft kosten und dann sagt man manchmal, denke mein Sohn, der weist mich immer darauf hin, was habe ich da gehört, Papa, was habe ich da gehört? Ja. Wenn ich so gesagt habe, das kotzt mich jetzt total an. Und ich finde es total scheiße hier. Also, und da merkt es, und als ich das aufgeschrieben habe, ich gemerkt, Klaus, da musst du lernen. Wenn Jesus dein Herr ist, dann muss sich deine Sprache deinen Kindern gegenüber ändern. Sonst ist er nicht dein Herr. Darum geht es, wenn wir glauben, dass Jesus der Herr ist, dass er Herrscher über alles ist, über den Makrokosmos, über den Mikrokosmos, über meinen Makrokosmos, über meinen Mikrokosmos, über mein privates Leben, über mein öffentliches Leben. Und das ist die Frage, willst du das? Und wenn ja, lebst du das? Und die Frage, und damit geht das Thema weiter, und das möchte ich euch mitgeben, uns allen mitgeben, deswegen werden wir in unserem nächsten Gottesdiensten, das sind ja die kleinen Homezones, nächste Woche, werde ich euch Mut machen, darüber zu reden. Wie kann ich in meinem Alltag diesen Jesus Herr sein lassen, regieren lassen? Wie sieht das praktisch aus? Wie kann ich lernen? Wie kann ich so eine Einsicht bekommen? Oh, da muss ich was verändern. Und bitte versteht mich nicht falsch, es geht nicht darum, perfekt zu leben, sondern es geht darum, zu sagen, Jesus, du darfst da reinreden. Ich möchte, dass du mich veränderst. Ich möchte, dass du in meinem Leben das Sagen hast. Weil dann ist es echte Lebenshilfe, dann wird es nicht nur mir helfen, sondern auch anderen Menschen. Weil dann werde ich nicht nur selber profitieren davon, sondern andere, weil sie merken, oh, der hat sich verändert, der geht anders mit uns um, der redet anders, der verhält sich anders. Ihr merkt, es muss hier weitergehen. Das ist also nur ein Doppelpunkt am Ende meiner Predigt. Und ich möchte euch ganz viel Mut machen, daran zu arbeiten. Entweder privat selber Vielleicht die nächsten Tage. mache euch Mut, diese Stelle ähm, im Neuen Testament, vielleicht auch die paar Kapitel vor und nachher zu lesen, diese zwei Sätze im Alten Testament zu suchen. Wenn ihr die nicht findet, fragt ihr mich, ich kann sie euch jetzt auch aufschreiben, vielleicht probiert es aber auch mit dem Bible Server. Ähm, und fragt Jesus, was heißt das, dass du Herr bist in meinem Leben? Ich will, ich will dass ich das. Ich möchte gerne, dass du Herr bist. Oder wenn du sagst, ich weiß es gar nicht, ob ich das will, dass du dich mit anderen drüber unterhältst. Was ist der Vorteil, wenn Jesus der Herr ist? Warum muss das so sein? Oder vielleicht, ist, man darf ja auch dran zweifeln. Man kann auch sagen, nee, ich will Christ sein, aber Herr, Jesus, schwierig. Ist okay. Lass uns darüber im Gespräch bleiben, ja. Wir singen jetzt nochmal ein Gebetslied. Das heißt Hosanna. Da geht es genau darum, ja. I see the King of Glory coming in the clouds with fire. Also ich sehe den, King, den König der Herrlichkeit in den Wolken kommen, mit Feuer, also mit Kraft, mit Power. ja. Und ähm, da geht's aber auch um das Persönliche, was bewirkt es in mir. Wir möchten das Lied singen, ganz bewusst als Abschlussgebet sozusagen von dieser Predigt. Ähm, dass uns das vielleicht nur nicht, nicht nur vom Kopf irgendwie bewegt, sondern auch in unser Herz reinfällt, dass Jesus der ist. Und Hosanna heißt übrigens, Herr, hilf. ja. Das Hebräisch oder Ramäisch heißt, Herr, hilf. Komm und komm her und hilf mir hilf mir mich zu verändern